4: Les voy a traer un invitado muy especial eh, para hablar sobre la alimentación que está tan de moda por estos días. Y, de hecho, tengo tres ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Me disculpa don Oscar que no le tenga Barranquilla. Pero, eh, Uber, usted sabe que hay Uber Eats, ¿no? Que es de cuando uno pide comida o sea, a través mensajería. de Uber. ¿Mensajería? Sí, mensajería. mensajería ¿Usted sí. pide los domicilios? Sí,
3: llegan en una moto con el...
4: ¿Usted pide es domicilios como, como rápido, ¿no? para comer? ¿Pide mucha sí, comida en a ocasiones,
3: domicilio? Sí, sí, sí. La, la cocina no es el fuerte mío. Entonces, a verdad. En ocasiones... Eh, tengo que acudir a esos imanes que uno pega en la nevera sí. que son bastantes que se ven
4: horribles además, no hay nada más horrible que una nevera llena de imanes ay, pero ahí pero
3: resuelven cualquier problema de alimentación sí, sí,
2: sí.
4: pues mire, en Cali por ejemplo, le digo Hugo Mario la comida que más piden los caleños a domicilio es comida colombiana o sea, bandeja paisa, me, eh, ajíaco, no, esas me imagino cosas. imagino que
3: la, la chuleta puede ser. Ah, puede ser. La chuleta, porque además la chuleta familiar sirve para cuatro, cinco, seis personas. Son chuletas gigantes, son unas sábanas.
4: Bueno, esa es la comida que más piden a domicilio. La segunda es comida rápida, en tiendas de hamburguesa, mm, perros calientes. Pizzas. Salchipapas, pizzas, etcétera. La tercera es el pollo. El pollo es una comida colombiana por excelencia, porque además un pollo con papas soluciona cualquier almuerzo.
3: Bueno, aunque aunque la mayoría del pollo que se consigue hoy en el mercado es ese es pollo americano, ¿cómo se llama? El...
4: Claro, pero cuando Usted va a todas esas eh, no, pollerías, el, ¿no? El pollo las es un de aves y todas ¿Ah? esas cosas. El pollo
3: es un desbar, funciona siempre. Sí,
4: siempre. No, no siempre.
3: Digo, digo, pero no, pero es, hay pollo colombiano, pero la mayoría sí, pero, es de ese pero pollo Me apanado extraña, que es me muy extraña americano. por
0: ejemplo, Camila, que la, el, el, la comida, el arrochino, que pensé que era nacional, dice que todo el mundo pedía el, para el, el bar el arroz chino. ¿En Cali el no, el no está entre ser primeros?
4: No, ¿sabes <risa> que hace rato? Yo creo que eso era una época cuando yo era chiquita, mis papás pedían mucho chino, pero ya tanto no. El arrochino es una cosa. No. Y Muchos chinos
3: además, terminaron viviendo en Colombia eh, el el en restaurantes. El arroz chino dura toda una vida. O sea. y, co y comen también, comen un ejército.
4: Pero mire, por ejemplo, en Medellín, lo que más piden eh, los, eh, los antioqueños, o por lo menos los de Medellín, es comida rápida. Pizza, hamburguesas, eh, papas fritas, etcétera, etcétera. Lo segundo que más piden eh, los de Medellín es comida italiana. Bueno, ahí está la pizza, ¿no? Pero la pasta, los raviolis, etcétera, es lo segundo que más piden a domicilio. Y lo tercero son postres. Son muy postreros ustedes, o por lo menos a domicilio. Qué raro. Sí, Y los además postres. también me parece, y, y no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero con la comida italiana, la comida italiana uno tiene como la sensación de que uno también la puede hacer rico en la casa. O sea, la comida italiana no es... La digamos, pasta. La pasta. No la pizza. No, la pizza no, pero sí si la pasta uno dice, bueno, yo soy capaz de hacer comida italiana rico en mi casa. No es como, eh, no sé, la comida de mar que uno sí dice, voy a comerme una comida de mar. A veces con la comida italiana, muy extraño pedir comida italiana que no sea pizza, pues porque uno la podría hacer en la casa también rica. Pero pues ahí le tengo Bogotá, a, los, a la gente de Medellín, en Bogotá, en Bogotá la comida que más piden los bogotanos es comida rápida o americana, entiéndase, las hamburguesas, los perros calientes, etcétera, etcétera. La segunda es la comida colombiana, me sorprendió, pero aquí el ajiaco, los frijoles mm. el chuletón, toda la comida colombiana la es sopita, la segunda que piden a domicilio.
0: La sopita para el frío, no, o pues sea, es que el ajiaco... Este frío,
4: Qué rico, un ajiaco. Sí. Y la tercera que más piden para que vean ustedes es la comida saludable. Se está poniendo muy de moda la comida saludable en Bogotá y entiéndase como los wraps, las ensaladas, cosas que no engorden tanto porque estamos preocupados con el tema de, de la alimentación. Y precisamente sobre la alimentación es, es que les voy a hablar. En segundos tenemos un invitado internacional, es muy especial, que nos va a hablar precisamente sobre los efectos que tiene alimentarnos mal.
0: Fíjese bien, Camila. Los medios más importantes del planeta replicaron un estudio la semana pasada que publicó la revista The Lancet en el que se asegura que los alimentos que ingerimos están contribuyendo a la muerte temprana de unas 11 millones de personas al año. Eso quiere decir, Camila, que comer mal está matando más que el tabaco. Y según esta investigación que realizó el estudio de la carga global de las enfermedades en Washington, hay tres malos hábitos realmente que están matando a las personas. Demasiada sal... Está matando unos 3 millones de personas al año
4: Razón por la que por ejemplo en México Hay una ley que dice que no se debe Poner saleros, sal, saleros En los restaurantes, solo si la gente los pide Pero usted no debe tener saleros en, en las mesas para que la gente no le eche Sal inmediatamente a la comida porque hay muchos Que ni siquiera la han probado y ya le están echando no, sal
0: No hay saleros pero sí hay picante
4: hay picante, y en claro que cantidades
0: sí. industriales en México. Bueno, utilizar demasiada, demasiada sal está matando a 3 millones de personas al año. Muy pocos granos integrales también están matando a 3 millones de personas al año. Y comer muy poca fruta a 2 millones de personas al año. El resto de causas principales se asoció a los bajos niveles de consumo de nueces, semillas, verduras, en fin. Aquí tenemos a uno de los autores de este estudio, repetimos, que asegura que la mala alimentación está matando más que el tabaquismo. Él se llama Ashkan Ashfing. él es el doctor PhD del Instituto de Métricas y Salud de la Universidad de Washington, y es un placer que nos atienda hasta ahora, doctor Ashkan, desde Washington. Gracias por estar con nosotros en Mañana Blue.
2: Thank you.
4: doctor Ashkan. ¿Qué fue exactamente lo que ustedes encontraron en este estudio?
2: Sure, in this study we evaluated the effects of uh, poor dietary habits or unhealthy dietary habits in 195 countries and compared that to different risk factors. And we found that poor dietary habits is the leading cause of deaths, meaning causing more death than any other risk factors, compared to uh, including high systolic blood pressure and tobacco use and we also found that poor dietary habits is an equal opportunity to people uh, independent of age, sex and socio-economic status of their place of
1: Camila, bueno, lo que nos dice el doctor es que ellos evaluaron en este estudio, que además hicieron en 195 países en todo el mundo, el desarrollo de las personas en esos tres hábitos alimenticios que comentábamos al inicio de la entrevista. Ellos encontraron que esos tres hábitos alimenticios, que son malos de por sí, están generando más muerte que cualquier otro factor en el mundo. Más que el tabaquismo, incluso. Deja algo claro, y es que no importa el sexo, no importa hasta la edad, ni mucho menos la clase social.
0: Ahora doctor, ¿qué factores son los que influyen para que la gente esté comiendo tan mal?
2: So there are many different factors that affect uh, people's dietary habits. These include availability of healthy foods, not necessarily. all countries have a uh, sufficient healthy foods, also the cost of healthy foods and more unhealthy food and also uh, perhaps uh, uh, otros factores que, básicamente, no tienen suficiente conocimiento sobre uh, el efecto de los alimentos no saludables o saludables.
1: Gonzalo, hay varios factores que influyen en que la gente coma mal, o por lo menos que tenga estos tres malos hábitos alimenticios. En algunos países, por ejemplo, la comida saludable, precisamente, puede que no sea comida realmente sana. Él nos da un ejemplo. El costo de los alimentos sanos es mucho más elevado que los productos que son dañinos para el cuerpo. Y agrega otro factor, Gonzalo. Y es la falta de la leyenda en las comidas en donde se le indique a la persona si este producto es o no es sano.
4: Doctor, pero ¿quiénes son los culpables de la, de la mala alimentación en las personas? ¿Los restaurantes? ¿Los medios de comunicación muchas veces con la publicidad? ¿O los gobiernos?
2: Uh, phenomenon and different to address this problem, different groups should work together to solve this problem. Government can play an important role by uh, uh, implementing uh, policies that improve the production, affordability, and also distribution of healthy food. Food industry can contribute to this solution by uh, basically increasing the products that are uh, rich in healthy food items, and people can.
1: Camila, lo que nos dice el doctor es que son muchos los involucrados en el fenómeno de la mala alimentación. Por ejemplo, están los gobiernos, quienes podrían trabajar en la implementación de políticas que incluyan la distribución de comida saludable. Además, también están los restaurantes de calle, quienes podrían empezar a incluir productos sanos o de comida saludable dentro de su oferta.
3: Doctor, para que quede muy claro, ¿cuáles son los alimentos que definitivamente todos tenemos que dejar?
2: So that uh, the foods that uh they recommended in case is very close to zero is uh, food items such as processed meat uh or sugary drinks.
1: Sebastián, lo que nos recomienda el doctor es que debemos dejar de comer alimentos procesados y alimentos que tengan una alta cantidad de azúcar. Ese tipo de comida tiene que dejarse a un lado
4: completamente. Doctor Ashkan Afin, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablándonos de, de este estudio que dice que pues la mala alimentación, alimentarse mal, está matando más gente que el cigarrillo. My Así que ya sabe, don Gonzalo Lázari, a, a dejar de comer salchichas gaseosas y todas esas cosas que es casi igual que fumar.
0: No, y dígame algo: el, el, el problema es la réplica que ha tenido esta noticia, sobre todo por el cigarrillo. O sea. Que ya la mala alimentación esté matando, más que el cigarrillo, genera mucha alarma, por, sobre todo, o debería generar alarma, por lo menos en los estados o en los gobiernos.
4: La próxima vez que se esté comiendo un dulce, que esté comiendo comida basura, como me decía a mí mi mamá, piense como si se estuviera fumando un cigarrillo. Eh, que Gonzalo, eso lo está matando. Pero a hay
3: sanchichas de, de eso, almendras, eh, Camila, y
0: al, hay hamburguesas de lentejas. De acuerdo,
4: de acuerdo, eh, pero él dice las comidas procesadas son ah, las claro, que... Claro
0: que sí. Camila, ¿usted ¿sí se acuerda que al comienzo del año Gonzalo Lázaro hizo una promesa?
4: Sí, que de, dejó de fumar.
0: De, de, no, y de dieta, ¿no?
4: Y de ver, ejercicio. La ¿la dijo,
0: a propósito de alimentación, La dieta, ¿cómo va con la dieta? No, la dieta está difícil. Porque <risa> una vez al dejar de fumar, la ansiedad aumenta y uno come más. Ese es el problema de dejar de fumar.
4: Para comer sanamente.